0: Hast du gewusst, dass das Risiko einer Allergie stark von Genen abhängt? Kommt in einer Familie eine Überempfindlichkeit gegenüber Umweltstoffen wie zum Beispiel Pollen, Tierhaaren oder bestimmten Lebensmitteln vor, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass auch dein Baby eine Allergie entwickelt. Wenn beide Eltern davon betroffen sind, liegt die Wahrscheinlichkeit sogar bei 60 bis 80 Prozent, dass diese an ihre Kinder weitergetragen werden. Wie können Eltern nun das Erkrankungsrisiko ihres Nachwuchses verringern und sind hier eine Lösung? Herzlich willkommen zu OmniTalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Einen wunderschönen Tag. Heute möchten wir mit euch das Thema Allergie und Neurodermitis bei Kindern besprechen. Ich habe die Ehre, mit unserer Alex mit euch dieses Thema auszuquatschen. Und dann starte ich auch gleich mit meiner ersten Frage. Welche Faktoren begünstigen die Entstehung einer Allergie im Kindesalter, Alex?
1: Ja, hallo, liebe Florentina. Schön, dass wir uns heute wieder sehen. Du hast es ja schon angesprochen. Also natürlich, wenn halt die Gene hier schon einmal ja, das Ganze mit beeinflussen, haben wir schon einmal ja, bestimmte Faktoren, die das Ganze begünstigen. Also du hast gesagt, also wenn beide Elternteile davon betroffen sind, von einer Allergie, ist die Wahrscheinlichkeit sogar bei 60 bis 80%. Prozent. Wenn jetzt zum Beispiel nur ein Elternteil betroffen ist, haben wir trotzdem schon eine Wahrscheinlichkeit von ungefähr ja, zwischen 25 und 30 Prozent, dass auch das Kind dann äh, eine Allergie entwickelt. Dann haben wir noch so Faktoren wie zum Beispiel der Geburtsvorgang. Wir haben ja schon in vielen Podcast-Folgen darüber gesprochen, inwieweit hat jeder Unterschied Liegt zwischen vaginaler Geburt und ähm, Kaiserschnitt?
0: Ja, ganz genau. Hier haben wir die Frage Kaiserschnitt oder natürliche Geburt. Wie wirkt sich das auf mein
1: Baby aus, aufgenommen, falls euch die auch interessiert? Genau, und ähm, dann kommt es natürlich darauf an, zum Beispiel kann ich mein Kind stillen oder nicht. Denn alleine schon über die Muttermilch werden hier auch ähm, wichtige Nährstoffe, Bakterien, aber auch zum Beispiel Immunzellen mitgegeben. Das heißt, ähm, Kinder, die gestillt werden, haben ja auch schon noch mal ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen Schutz, äh, bestimmte Allergien zu entwickeln. Und dann kommt es auch ein bisschen darauf an, wie das Kind aufwächst. Also es gibt so eine sogenannte Hygienehypothese. Das heißt, äh, man hat in Studien gesehen, dass Kinder, die auf Bauernhöfen aufwachsen, die halt sehr viel Kontakt haben mit potenziellen Allergenen. Also man spricht hier von Substanzen, äh, die eigentlich für unseren Körper komplett harmlos sind. Zum Beispiel Pollen. Zum Beispiel Hausstaub ähm, oder auch ähm, ganz normal Tierhaare, Staub. Also Sachen oder Substanzen, die halt für uns komplett unschädlich sind, ähm, aber unser Immunsystem überschießend reagiert. Das wird quasi als Allergen auch bezeichnet. Und jene Kinder, die halt auf den Bauernhöfen ähm, aufgewachsen sind, die sehr viel Kontakt mit diesen Stoffen hatten, haben in weiterer Folge keine Allergie auf diese Sachen ausgeprägt. Und im Vergleich dazu, Kinder, die halt in der Stadt und unter wirklich sterilen Bedingungen, die halt mit äh, keinem dieser Allergiekonde in, in Kontakt gekommen ist, wo das Immunsystem quasi auch nicht die Zeit dazu hatte, dieses, äh, diesen Stoff kennenzulernen, haben äh, wesentlich mehr Allergien im Vergleich. Dann gibt es noch so Faktoren wie zum Beispiel auch ähm, die Ernährung der Mutter in der Schwangerschaft. Ähm, je natürlich, also so Substanzen wie Alkohol, Nikotin, das ist eh bekannt, dass die Auswirkungen auch auf den äh, Fötus haben, aber zum Beispiel auch. Sehr ungesunde Ernährung, natürlich sehr viel Fett, sehr viel Zucker, die haben natürlich ebenfalls Auswirkungen auch in weiterer Folge auf das Baby. Und natürlich auch der Stress ist ein Faktor, der gerade halt auch in der Schwangerschaft auf das Ungeborene seine negativen Auswirkungen haben kann. Okay, sehr spannend. Vor allem dieser Stadt-Land-Vergleich. Es ist ja
0: bekanntlich, dass der Darm die Zentrale des Immunsystems ist oder sozusagen die Zentrale der Gesundheit. Was hat genau die Darmflora mit Allergien zu tun?
1: Also bei einer gesunden Darmflora ist es so, man weiß mittlerweile, dass wirklich 80% Prozent von unseren Immunzellen im Darm sitzen. Und mittlerweile ist es auch ebenfalls belegt, dass sich der Stuhl von allergisch reagierenden Kindern also Kinder, die halt äh, quasi eine Allergie oder eine Atopie haben, wesentlich mehr Clostridien, das sind, sagen wir mal, pauschal böse Keime haben und weniger von unseren guten, wie zum Beispiel Bifidobakterien. Und man sieht halt hier, dass diese Dysbiose im, im Darm ähm, quasi dann auch die Allergie begünstigen können. Und ähm, man sieht auch, dass wenn eben Kinder Uh, zum Beispiel zuerst über die Haut in Kontakt kommen mit einem Allergen, ähm, sich das Immunsystem ähm, dieses Allergen eher als Feind erkennt und quasi eher überschitternd reagiert, als wenn äh, dieses Allergen über den Trakt, das also über quasi Magen-Darm-System geht. Und hier der Körper bzw. das Immunsystem Zeit hat, das Ganze kennenzulernen und sozusagen eine Immuntoleranz dagegen zu entwickeln. Das ist ein wirklich ein sehr, sehr spannender Faktor. Das würde nämlich auch diese Hygienehypothese quasi bestätigen. Und somit können im Prinzip schon Mütter auch während der Schwangerschaft darauf achten, quasi eine gesunde Balance im Darm zu haben und somit eben auch in weiterer Folge dafür sorgen, ja, diesen Grundstein für die gesunde Darmflora für ihr Kind zu legen und somit auch quasi den Grundstein für ein intaktes Immunsystem. Ich finde es vor allem jetzt sehr spannend, da heuer die Pollenbelastung
0: sehr hoch ist. Wie äußert sich denn eine Pollenallergie?
1: Viele von euch kennen das bestimmt. es juckt die Nase, häufiges Niesen, es rinnt die Nase, es läuft die Nase, es laufen, jucken die Augen, also das ist ganz extrem. Ähm, viele bemerken auch Jucken zum Beispiel auf der Haut oder Hautausschläge, ähm, es kann zum Beispiel auch zu einer Schwellung kommen, also in schlimmen Fällen ist es so, dass zum Beispiel auch die Atemwege mit betroffen sind, so also Richtung, sage ich mal ja, geht dann vielleicht schon in Richtung allergisches Asthma, dass man Atemprobleme hat. Ähm, viele Kinder zum Beispiel oder auch Erwachsene sind müde und abgeschlagen. Äh, Kinder vor allem teilweise auch Fieber. Also ja, es gibt verschiedene Auswirkungen. Manche haben alles auf einmal. Manche merken es vor allem halt nur zum Beispiel äh, bei der Nase oder bei den Augen extra. Und ich sage mal so, gerade die Pollenallergie, ähm, entsteht meistens so um das zehnte Lebensjahr darunter, je nachdem. Also man hat im Prinzip, man kann es bezeichnen wie so ein allergischer Marsch. Der beginnt quasi ja, so im ersten Lebensjahr, wo man einmal die Sensibilisierung hat auf äh, bestimmte Nahrungsmittel oder eben Allergene. Und meistens merkt man nur so ja, Exzeme, die zum Beispiel irgendwelche Hauterschläge oder so, die, die halt da entstehen. Danach entwickelt sich meistens dann das allergische Asthma und dann später, wenn sie dann so Kindesalter, Vorschulalter sind, dann äh, kommt dann meistens eben die allergische Rhinokonjunktivitis dazu. Also da haben wir halt eben genau diese typischen Probleme mit der Nase, mit der Nasenschleimhaut und mit zum Beispiel auch dann Entzündungen am Auge, Bindehautentzündungen. Äh, das klingt ja eigentlich...
0: Eigentlich sehr furchtbar, aber ich kenne es, ich ganz leichte Pollenallergie, zum Glück nur eine ganz leichte. Also ich weiß nicht, wie es den, wie es den starken Allergiker geht, aber ich niese im Sommer einfach etwas mehr. Mehr habe ich auch nicht und es reicht. Ja, also heuer finde ich extrem schlimm die Augen. Also ja, ja, okay, bei denen merke ich leider also zum Glück gar nichts. Aber ich niese mehr, obwohl in Kroatien hatte ich einen allergischen Schub. Da habe ich das erste Mal das ein bisschen mitbekommen. Also ich habe da auch keine
1: Luft bekommen. Ja. und Augen synchron und die Nase war komplett zu. Also auf jeden Fall sehr, sehr unangenehm mhm. und ähm, viele leiden wirklich sehr, sehr stark darunter. Ja,
0: von manchen für mich das mitbekommen. Aber jetzt möchte ich dich noch fragen, inwieweit können hier Probi Probiotika präventiv bereits helfen?
1: Mhm. Es gibt sogar eine Studie dazu, und zwar ähm, die Probiotics and Allergy-Studie, äh, kurz abgekürzt die PANDA-Studie, die schon äh, bestätigen konnte, dass wir hier ähm, durch die Einnahme von Probiotika wirklich eine positive Wirkung äh, en, ja, errichten können bei äh, zum Beispiel Entstehungen von allergischen Eczemen. In dieser Studie wurden äh, Schwangere äh, in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe hat im achten bzw. 9. Schwangerschaftsmonat eben ein Multispeziesprobiotikum bekommen zum Einnehmen, einmal täglich. Und die zweite Gruppe war Placebo-Kontrolliert. Also wir hatten hier quasi eine Placebo-Gabe. Diese ähm, schwangeren Frauen hatten auch bereits eine Allergie, das heißt, ihre Kinder waren allergisch vorbelastet. Und sobald die Kinder auf der Welt waren, haben äh, quasi diese dann auch äh, entweder eben einen Beutel von Multispezies-Probiotika bekommen und die andere Gruppe eben ein Placebo. Und man hat eben in der Probiotika-Gruppe ganz klar äh, bessere Ergebnisse erzielen können. Das heißt, man hat gesehen, dass äh, wirklich in 71 Prozent der Fälle äh, diese... Eczema weniger auftreten also im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Das heißt, man hat hier wirklich schon wahnsinnigen Unterschied gesehen. Und ähm, das innerhalb der ersten drei Monate. Und ähm, bek bekommen haben sie die äh, Probiotika für das gesamte erste Lebensjahr. Und man hat dann auch äh, quasi nach dem ersten Lebensjahr, wo sie nichts mehr bekommen haben, dann die Kinder weiter beobachtet. Und auch hier konnte man feststellen, dass dieser Effekt bestehen blieb. Und das ist wirklich ähm, ein Wahnsinn, was man da schon ja, erreichen konnte. Ja, das ist wirklich ein Wahnsinn. Aber
0: nun möchte ich das Thema Neurodermitis ansprechen. Entzündete Haut und quälender Juckreiz gehören eigentlich zu den Symptomen, und heilbar ist diese Krankheit leider nicht. Aber könntest du uns Näheres über diese Krankheit erzählen? Ich glaube, davon sind sehr viele Menschen betroffen, vor allem Kinder.
1: Also, die Neurodermitis ist eine chronische, nicht ansteckende Hauterkrankung. Das heißt, man braucht jetzt so keine Angst haben, wenn jetzt zum Beispiel eben das Kind oder auch der Partner oder die Partnerin hier Neurodermitis haben. Man kann sich quasi nicht anstecken. Man weiß mittlerweile, dass das Immunsystem sehr, sehr stark beteiligt ist bei dieser Erkrankung und kennzeichnen tut sie sich durch ja, trockene, schuppige, gerötete Haut, teilweise auch ja, nässende Ausschläge, so also richtige Ekzeme, die hier entstehen und ein wirklich massiver, quälender Juckreiz. Also diese, ja, die, die Betroffenen haben wirklich an Leidensdruck, weil der Juckreiz so massiv ist und sie möchten sich teilweise wirklich die Haut runterkratzen. Ähm, natürlich sollte Na, die man, Armen. ja natürlich man sollte sich dann auch nicht kratzen, weil natürlich ähm, unter den Fingernägeln dann auch ähm, ja, Keime stecken können und wenn man sich halt kratzt ähm, auf diese Haut, kann man dann quasi dann die ganze Entzündung noch weiter anheizen, wenn quasi äh, das in den Ekzem kommt und wie du schon richtig angesprochen hast, halber ist es nicht. Aber man kann hier ebenfalls schon sehr, sehr gut unterstützen, eben aus dem Darm heraus, weil man eben gesehen hat, dass der Darm auch mit der Haut im Zusammenhang steht über die Darmhautachse. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend, muss ich sagen.
0: Jetzt würde mich aber interessieren, wie hier die Diagnose von
1: Neurodermitis ausschaut. Also normalerweise stellt ja hier der Arzt die Diagnose, es ist nur teilweise gar nicht so einfach, hier gleich beim ersten Arztbesuch die Diagnose stellen zu können, weil ähm, es sich nicht immer gleich eindeutig feststellen lässt. Also die Beschwerden kommen ja im Schüben, das heißt ähm, immer wiederkehrend und ähm, es gibt auch bestimmte Auslöser, wie zum Beispiel Stress ähm, ist sehr, sehr häufig eben der Fall, dass eben die Schübe begünstigt wird. Und häufig muss man halt dann einmal abwarten, mal schauen, ob das jetzt wirklich äh, dieser Ausschlag ähm, oder dieses extrem hat eine Neurodermitis ist oder nicht. Bei Babys ist ein häufiger Hinweis, ähm, ja, dass es sich Richtung Neurodermitis entwickelt, wenn sie einen Milchschorf haben oder gehabt haben. Äh, das sind so harte Schuppen bzw. Krusten, äh, die es erst einmal meistens ja, im Bereich ich sage mal, im Kopfbereich auftreten. Daher kommt auch der Name Milchschorf, weil es ein bisschen erinnert an angebrannte Milch. Und die sind eben auch sehr stark entzündet beziehungsweise haben einen massiven Juckreiz. Und treten meistens erst nach dem dritten Lebensmonat auf und bestehen so bis zu zwei Jahren. Und das ist quasi der erste Hinweis, der dazu führen kann, dass sich in weiterer Folge quasi daraus dann die Neurodermitis entwickelt und wie gesagt, also wir haben den, den Milchstoff halt im Kopfbereich. Meistens sind dann in weiterer Folge auch Wange und Stirn betroffen. Später dann nochmal das Gesicht, beziehungsweise natürlich kann auch ähm, ja, andere Körperteile betroffen sein. Okay. Ich kann nur erzählen, aus meiner Sicht, ich habe
0: leichte Neurodermitis. Und sobald ich, also nicht leichten Stress, sogar muss ich schon sehr starken Stress haben, bekomme ich es jetzt. Wie heißt das nicht? Elbung, ist andere. <lacht> ja,
1: genau, also in der, in der Beuge. In der
0: Beuge, ja, genau. Da bekomme ich dann immer einen Halsamitis-Ausschlag und der juckt auch sehr viel. Und das ist auch. Also, ich kriege das nur mit, ich glaube, speziellen Cremen weg, wenn, wenn ich es akut habe.
1: Genau, also in den meisten Fällen wird hier vom Arzt eine Cortisoncreme creme verabreicht. Mhm. Ähm, Problem ist nur, die sollte man halt nur begrenzt anwenden. Genau, also ja. Meistens werden die dann eh nur für ein, zwei Wochen oder so verschrieben. Und, ja, behandelt zwar äußerlich, aber im Prinzip... Das ist das Symptom quasi, oder? Genau. Die aber Symptom. nicht die Krankheit selber. Genau, nicht mhm. halt die Ursachen. Das Problem ist halt bei der Neurodermitis, hat Ursache noch nicht eindeutig geklärt, aber man sieht halt eindeutig den Zusammenhang mit dem Immunsystem.
0: Mhm.
1: Vor allem Stichwort Immunsystem. Welche Rolle hat hier der Darm? Also, mittlerweile kann man sagen, dass es eigentlich fast erwiesen ist, dass sich hier diese Beschwerden halt verbessern können, wenn man den Darm dementsprechend gut mit äh, Bakterien unterstützt beziehungsweise auch je besser die Zusammensetzung von deinem eigenen Darm, Darmbakterien ist, desto äh, wahrscheinlich ist es auch, dass quasi die diese Erkrankung quasi sich bessert, dass zum Beispiel keine Schübe mehr auftreten, obwohl auch zum Beispiel Stressphasen bestehen oder so. Hier haben wir wirklich sehr, sehr gute Rückmeldungen zum Beispiel. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, auch in der Studie zum Beispiel, die wir hier durchgeführt haben ähm, mit den schwangeren Müttern bzw. den Babys, hat man ja gesehen, dass sich hier zum Beispiel die Eczeme auch ähm, verbessern und zwar nicht geheilt werden können, aber dass man halt wirklich durch diese ausgewogene Darmflora sehr, sehr gut äh, symptomfrei ja, besteht, eine lange Zeit hindurch. Okay.
0: Ja, da sieht man eigentlich, was alles die, also wie inwieweit die Mutter bereits das Kind im Mutterleib beeinflusst. Ist auch sehr spannend. Erstens
1: das und natürlich auch, dass man es das selber dann machen kann. Also ja, dass man hier über die Ernährung natürlich sehr sehr viel machen kann.
0: Mhm
1: dass man auch natürlich schauen kann, wenn man weiß, dass Stress zum Beispiel Auslöser ist, ähm, so gut wie möglich versucht, Stress gering zu halten. Das ist immer ein bisschen leichter gesagt, als wie getan. Du kennst das sicher. Yep. <lacht> Aber ich weiß nicht, was machst du gegen den Stress? Äh, ich versuche mich mental runterzuholen. Ja? Also
0: bei mir ist es ja so, neben meiner Arbeit bin ich ja sehr viel im Sport, da ich ja wettkampforientiert bin und es ist teilweise der Sport für mich auch ein Stressfaktor, aber auch ein Punkt, der mich extrem runterholt von der Arbeit wieder. Es macht einen richtigen Reset im Kopf für mich, also das ist eigentlich ein Punkt. Und ich versuche mich halt auch im Sport dafür nicht so zu stressen, weil ich da teilweise zu ehrgeizig bin. Und dann bin ich immer unzufrieden mit meiner Leistung. Das ist, ist dann wieder ein Stressfaktor. Ja, genau. Und ich muss, ich muss mich selber mental sehr viel bearbeiten und sagen, es ist okay, wenn du in diesem einen Bereich nicht so gut bist. Du kannst üben. Es ist okay, wenn ich mir einhole. Das ist ja auch immer so ein Ding. Ich bin da leider sehr... Das mir Ego gleich gekränkt, muss mhm. ich ehrlich sagen. Aber ich, ich, ich versuche auch, weil ich wirklich ganz, ganz runterkommen möchte, mir zu überlegen, was, ist, was sind Punkte, die mich extrem entspannen. Für mich ist es sehr entspannend zu fernsehen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Manche lesen gerne ein Buch. Ja, ich sitze viel. gerne vom Fernsehen und lasse mich auch mal berieseln. berieseln ich bin ja. froh, wenn ich nicht denke... Und das versuche ich immer wieder bewusst einzubauen, so Tage, ich einen Tag in der Woche, wenn ich stressige Zeit habe, wo ich sage, es ist jetzt Me-Time, ich bin einfach ganz allein und ich tue in dem Moment, was ich will und ich schaue nicht auf die Uhr zum Beispiel. Ich bin auch immer auf die Uhr fixiert.
1: Da bin ich ganz eigentlich deiner Meinung. Ja. Also Im Prinzip sollte jeder einfach für sich das finden, was einem gut tut, aber bewusst dementsprechend das dann auch machen.
0: Und ich finde auch die Bewusstseinsätze im Kopf immer wieder vorzusagen, was mega blöd klingt, aber mir wirklich hilft, auch am Wettkampf, es ist okay, es ist nicht so schlimm, mach das, du machst das Beste, was du machen kannst und wenn es heute einfach keine 100% sind und du nicht jetzt Erster wirst, ist okay, passiert. Du, es ist in Ordnung. Also ich rede mir oft ein, alles, auch wenn in der Arbeit viel ist, es ist in Ordnung. Ich mache es in meinem Tempo und das hat
1: mir in den letzten Monaten viel geholfen. Klingt echt blöd, aber es hat mir echt geholfen. Ich kann dir auch noch ein paar andere Tipps geben zu ja, um, bei der Neurodermitis, so, was man achten könnte. Ähm, natürlich einerseits auf die Kleidung. Oh ja, das stimmt. Also zum Beispiel die ganzen synthetischen Stoffe, die können die Haut halt dementsprechend noch reizen. Das heißt, man sollte hier zum Beispiel auch auf leichte Baumwollkleidung achten. Wichtig ist, ich meine, jetzt haben wir gerade Sommer, aber im Winter zum Beispiel, dass man jetzt nicht zu so stark heizt, weil durch das Heizen natürlich die Haut, auch die Schleimhäute austrocknen, das Ganze noch begünstigt. Und ähm, wichtig zum Beispiel auch nicht zu heiß baden oder duschen. Das heißt eher oder besser lauwarm und man sollte sich jetzt auch nicht trocken ruppeln, ähm, sondern wirklich vorsichtig tupfen. Vor allem, halt, wenn halt auch diese Schübe gerade bestehen. Was man sonst noch machen kann, natürlich über die Ernährung dementsprechend äh, zu schauen. Also man sollte halt hier auch ausgewogen äh, sich ernähren. Und ähm, ja, bei, der, bei den Pflegeprodukten darauf achten, dass sie zum Beispiel feuchtigkeitsspendend und rückfettend auch sind. Das ist für die Haut auch sehr, sehr gut.
0: Perf ähm, Parfümfrei ist das auch etwas, das habe ich gemerkt. Ich vertrage manche Parfüms nicht, ja. vor allem im Gesicht. Da habe ich teilweise Sensitive und sogar die brennen mir im Gesicht. Also so Abschminklotion oder Creme. Mhm.
1: Also wenn ich generell schon Probleme mit der Haut habe, würde ich persönlich immer Parfümfrei setzen. Ähm, wobei ich sagen muss, gerade bei der Auswahl der Pflegeprodukte ist es teilweise sehr, sehr schwierig, weil ich kann nicht ein Produkt empfehlen und das heißt dann automatisch, dass es für dich passt, also ja, das, das heißt zum Beispiel nicht meine Pflegecreme, dass sie für dich passen würde, das heißt man musste wirklich sehr, sehr viel ausprobieren. Mhm. Ich habe selbst sehr, sehr viel ausprobiert. Ich auch. Bis ich Vielleicht da Millionen fast glaube ich, liegen
0: lassen. Ja. Aber fühlt sich an.
1: Dass <lacht> <lacht> du da wirklich das Richtige findest. Und wenn wirklich der Juckreiz ganz, ganz stark ist, kann man auch mit Schwarztee umschlägen, ähm, zum Beispiel. Okay, das habe noch nie gehört. Das machen, weil der Schwarztee sehr viele gute Gerbstoffe auch drinnen hat, die einerseits ähm, den Juckreiz stillen, aber auch die Entzündung ein bisschen reduzieren können. Das wären so ein, ein paar Tipps noch abseits äh, dem Ganzen. Wichtig natürlich trotzdem ist, äh, an der Ursache anzugreifen und die sitzt im Darm.
0: Mhm. Also
1: immer schön den
0: Darm stärken, Stärken, pflegen. Ganz genau. Ja. ja, dann danke für diese Folge heute, Alex. Wie immer, ein Fest mit dir. Ähm, falls ihr euch mehr über dieses Thema informieren möchtet, könnt, euch, könnt ihr euch gerne auf unserem Blog darüber informieren, auf unserer Webseite. Ihr könnt uns wie immer gerne kontaktieren. Wir freuen uns immer, wenn uns jemand schreibt. Ähm, auf Social Media sind wir natürlich auch zu finden und unser Newsletter. Da schicken wir euch immer wieder die neuesten Updates und Informationen zu. Und wir haben noch etwas für euch, die Panda Post, ein Newsletter-Service, der alle zwei Wochen an euch geschickt wird, wo ihr bereits bei der Anmeldung euren errechneten Geburtstermin eingeben könnt. Und da werden euch passende Newsletter zum derzeitigen Entwicklungszustand eures Babys zugeschickt. Also unbedingt anmelden, dann wisst ihr immer, wie es so ein Baby gerade geht, wie groß es ist und wie es aussehen könnte. Dankeschön, bis bald!